0: Por el profesor Santiago Rosa en Todo Bien. Historia de los enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? ¿Cómo va Santiago? Bienvenido, ¿qué dice usted?
1: Muy buenos días Diego, Leo, Daisy, mi amigo personal, el señor Néstor Frappuccini. Estoy muy contento Diego porque eh, hoy recibimos la primera dosis de la vacuna en el Estadio Rucaché y déjame destacar la labor que, que cumplen todos. Desde el que primero que te recibe, eh, bueno, la audiencia sabrá que soy docente y por estar expuesto a, a muchos grupos de, de niños y de adolescentes necesitamos eh, tener una protección. Pero desde el primero que te recibe hasta, hasta el último que te despide, pasando por la gente que te da la charla, no solamente es rápido, sino que son muy amables y lo, lo tengo que
0: destacar. Excelente, Santiago. Muy bien. Bueno, vos te anotaste por sí. la página de, de Nación, ¿no? Donde se anotan lo, los docentes, los auxiliares. Correcto, correcto. Hoy vacunaban a docentes y a fuerzas de seguridad.
1: Y nos anotamos con Mariana y sorprendentemente nos llamaron a ambos. Así que fuimos en pareja con mi esposa, que también es docente de historia, que nos pusieran la vacuna. Muy y bien. bueno, ¿Con es, cuál... una, es un, un, una esperanza. ¿Con cuál se vacunaron? Con la ¿Con... AstraZeneca de, Suiz, eh, de Suiza, sí, bien digo. Así que, bueno, eh, tenía que ser algo especial, ¿viste? Nosotros <risa> somos de abolengo,
0: así que... <risa> <risa> Muy bien, bueno... <risa> Eh, bien, mm. nos alegramos entonces por, por esta buena noticia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Santiago? Bueno, hoy preparamos un tema sobre
1: eh, el cual ya tratamos en una columna tangencialmente y es el simbolismo de los laberintos. ¿Por qué digo que ya lo tratamos? Porque en realidad hablamos del de mito del de minotauro, eh, pero en ese momento quedó pendiente porque no es la única... La única le eh, leyenda o, o el único fragmento mitológico El cual hace referencia al laberinto Los laberintos están presentes en la historia de la humanidad eh, Y uno puede pensar que los símbolos son cosas que están en un libro Esperando que alguien los descifre O que se encuentran grabados en piedra Y que no tienen nada que ver con la vida de una persona Pero en realidad un, un psicólogo eh, llamado Carl Jung decía que eh, los símbolos son arquetipos de la humanidad. O sea que, a través de la historia, nosotros, que genéticamente, es indudable, descendemos de los pueblos de la antigüedad, no solo nos transmiten su herencia genética, sino que hay una carga de los símbolos, y cada pueblo tiene sus propios símbolos. Y esto se manifiesta en los sueños. Entonces, haciendo una correlación, cuando uno medita... En un símbolo, cuando uno trata de comprender la información que está encerrada o encriptada en ese símbolo, se conecta con sus propias raíces y tiene claves para su propio desarrollo, material y espiritual. ¿Me explico? Sí, señor. Porque eh, uno dice, ¿un laberinto qué es? Borges le tenía mucho miedo a los laberintos, por ejemplo, porque él no concebía que alguien construya algo para que otro se pierda. ¿Eh? La, la línea de pensamiento sería, alguien construye un cuchillo para cortar, alguien construye un martillo para clavar un clavo, alguien construye una casa para habitar, pero construir algo para que otro se pierda, no es ni siquiera como construir una cárcel, que es para encerrar a alguien. El laberinto, en realidad, es una, un artificio que hace que otro se pierda. Es como construir un engaño, decía él. Y esto le venía de cuando era chico, porque Borges nació en Palermo y tenía esas casas señoriales de Palermo con muchas eh, habitaciones. Y fíjate, yo voy a remitirme a, a la memoria de los oyentes, que muchas veces soñamos que aparecemos en una casa que no reconocemos y que abrimos una puerta y entramos en otra habitación de otra casa distinta, es como si nos, nos introdujéramos en una en una habitación de consorcios, ¿no? Y aparecemos en una casa y en otra y en otra y en otra y cuando queremos salir las puertas que se abren nos dan a otras habitaciones donde quedamos atrapados. Eso le pasaba a Borges en su propia casa porque se perdía. Después él va a hacer una alegoría eh, justamente con, con el tema de, de, de la ceguera, ¿verdad? Me sí, va siguiendo. Sí sí sí, don, sí, sí, don, don, sí yo, yo te escucho. Sí, sí,
0: Sí, 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 sí todavía Bien. no nos perdimos, <risa> Bueno,
1: viste eh, los laberintos tienen determinadas características, eh, pero Borges los definió de una manera extraordinaria. Eh, fíjense que él decía que el laberinto en realidad no tiene puerta, y eso es lo que más nos asusta del laberinto. O sea, tiene una entrada, pero no tiene puerta. Porque entramos, si queremos, aparentemente... Pero cuando nos vemos atrapados no vemos jamás la puerta. Y dice Borges, no habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcázar abarca el universo. Y no tiene ni anverso, ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino. ¿Mm? Así que nos plantea justamente una, una dicotomía porque el laberinto es algo en el que nos perdemos. ¿Cuál es el laberinto más famoso? Lo vamos a contar porque la audiencia lo reclama. Eh, mis sobrinos Joaquín y Maya que me están escuchando siempre nos dicen habla de mitología, habla de mitología. Bueno, eh, eh, el laberinto se crea porque un rey llamado el rey Minos de Creta se había, eh, le había prometido a Neptuno, el dios del mar, un sacrificio, entonces Neptuno dijo, del, el primer ser que salga del mar, eh, vos lo vas a sacrificar, o sea, lo vas a inmolar, le vas a dar muerte en mi nombre, ¿no? Porque los dioses sacrificaban animales, los griegos sacrificaban animales a los dioses. Eh, y sale un toro blanco, tan bonito, tan bonito, Diego, que eh, el, el rey Minos dice, no, 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 este toro es para mí, y lo pone en su, rema, en su rebaño. ¿Te imaginas? El dios Neptuno se puso como loco, ¿no? Porque los dioses griegos tenían eh, muchas de, 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 de las características humanas. Por ejemplo, eh, eh, enojarse. Entonces, hace que la esposa de Minos se enamore del toro. Eh, no da para explicarlo en radio, pero tiene un hijo que es mitad hombre y mitad toro. ¿Verdad? que es el Minotauro, que algunos decían que era la mitad del cuerpo hacia abajo era justamente eh, humana y la, la cabeza era de un toro, era una fiera, una bestia bramadora lo llama Borges. Eh, y de alguna otra manera, el nombre era Asterión, por eso hay un, hay un texto que yo les recomiendo leer que se llama La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, y después hay una obrita de teatro muy cortita y muy linda que hace Cortázar que se llama Los Reyes, que también habla del de, de minotauro. Bueno, eh, fruto de, 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 de la pasión amorosa de la esposa de Minos con un toro, nace este niño mitad monstruo, mitad hombre, que se dan cuenta que cuando nace lo tienen que empezar a alimentar con carne. ¿Y con qué tipo de carne? Con carne humana. Entonces, ¿de dónde iban a sacar la carne humana? Y, y si se escapaba... Iba a ser un gran problema porque eh, justamente eh, iba a causar eh, mortandad en el pueblo. Entonces él encarga a, a un arquitecto que se llamaba Dédalo, le encarga la construcción de un laberinto. Dédalo tenía un hijo que se llamaba Ícaro, que ahora cuando le cuente la, la, la historia les va a encantar y la van a vincular. ¿Oyeron hablar eso de no no vuele muy cerca del sí. sol porque se te van a quemar las alas como ícaro? Uh -huh. Sí. Brazo. Bueno, eso ocurre. ¿Mm? Cuando, cuando alguien empieza a levantar alas y decir, no, porque yo me codeo con fulano de tal, yo estoy en tal esfera, a mí me habla tal y yo estoy allá arriba, bueno, es cuando más cerca del sol volás, más se te pueden quemar las alas. Resulta que Dédalo, que era el constructor del laberinto, eh, había hecho un laberinto del cual nadie podía escapar. Y Minos hace que cuando lo termine, Dédalo quede atrapado en el laberinto, porque era el único que le podía decir ¿sí? eh, a los demás eh, eh, cómo salir. Entonces, eh, el, el Minotauro era un niño. Hay otras anécdotas que dicen que esto fue posterior pero queda atrapado con su hijo dentro del laberinto. Y al laberinto caían plumas de, de aves y las abejas hacían sus panales. Entonces, Dédalo, que no puede escapar de su propio laberinto, porque era, era tan perfecto que, no, que si no tenía la, la, la guía para escapar no, no hubiera podido hacerlo, decide construir eh, un par de alas, unas para él y otras para su hijo Ícaro. Y las pegan con cera. Eh sería, digamos, eh, el principio de, de la aviación o el principio de la propulsión autónoma humana. Fíjate que los griegos pensaron en eso, ¿no? Después, muy, muy posteriormente, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci va a perfeccionar algunas ideas de que el hombre podía volar. Pero eh, en este mito encontramos el, el origen de la idea de volar del hombre. Entonces, remontan vuelo, remontan vuelo desde el laberinto, se escapan del laberinto y cuando van volando eh, por el Mediterráneo, eh, en realidad por, por los mares internos de las, de las islas, eh, Ícaro se fascina con el sol y quiere volar más alto. Y Dédalo le dice, no vuele cerca del sol, Ícaro no lo escucha, sus alas se derriten, porque eh, la cera de las abejas con la que estaban pegadas las alas se derriten, y se precipita al mar y muere. Una metáfora de aquellos que quieren eh, eh, ir más allá de donde pueden o, mejor dicho, de donde deben. Bueno, a partir de entonces, el laberinto eh, queda habitado por el Minotauro, que es la casa del Minotauro, y eh, periódicamente se le debían llevar siete doncellas, siete mujeres vírgenes y siete jóvenes varones, o sea, eh, 14 varones. Hay toda una simbología con el número 7 que los cabalistas estudian, que sería el septenario femenino y el septenario masculino, ingresan el 14 en los arcanos del tarot, es eh, el, el matrimonio, sí, porque 7 más 7, dice que cada uno es un septenario y dos septenarios serían el matrimonio. Bueno, pero esas eran las, las eh, víctimas que inmolaban al minotauro, que una vez que se perdían en el laberinto, el Minotauro tampoco podía salir, las encontraba y las devoraba. Uno de los jóvenes que visita eh, la isla de Creta, eh, llamado eh, Teseo, eh, eh, se decide eh, formar parte de la comitiva de los siete jóvenes varones, eh, pero tiene la ayuda de Ariadna, eh, que era hija de Minos, justamente, del Rey Minos, que le da un hilo para recorrer el interior del laberinto y él lleva una espada escondida porque si vos te metías al laberinto para intentar matar al, al Minotauro que muchos lo habían hecho eh, después tenías que vencer la segunda prueba que era volver a salir bueno, arianda le da un hilo que él va se lo ata en la cintura lo va, lo va desen, desenredando eh, se enfrenta al Minotauro lo mata y sale del laberinto victorioso entonces vence la prueba del laberinto ¿Pero qué era lo que decía Yang del laberinto? El laberinto En realidad Es la mente humana
0: Es Perdón. la mente humana Perdón Santiago sí. eh, ¿Este laberinto tenía una puerta de entrada Pero no tenía una puerta de salida? No No ¿Y cómo, cómo, Exactamente eh, eh, ¿Cómo se O sea, no, te, no tenía una, una puerta de salida era la misma puerta, claro, pero claro, era una arcada. Porque, está bien, claro, porque estaba eh, pensando que si él iba dejando rastros con el hilo era para volver por el mismo lugar eh, que llegó al Minotauro, ¿no? No salió por otro lado. Ah, sí, 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 sí,
1: sí, 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 por eso dice Borges que la misma puerta que no está cerrada es el anverso y el reverso, Claro. porque vos tenés, por el laberinto volvés a salir únicamente por el lugar que entraste, pero... Eh, no o sea, eh, el salir Vos no te encontrás con la misma puerta Con la que entraste Ajá. Eh, Es como decir, las dos caras de la moneda Sí, sí, sí Eso lo toma Lewis Carroll eh, En Alicia en el mundo del espejo Y Borges hablaba del espejo eh, El laberinto es como meterse un espejo Y entrar al mundo del revés Pero después eh, Vos tenés que volver Del mundo del revés Al mundo normal el mundo al que pertenecías, eh, por supuesto que ya no sos el mismo. Eh, a ver, eh, el laberinto simboliza un montón de cosas y dicen que de un laberinto solo se puede salir mirándolo desde arriba. Claro, Qué interesante eso, ¿no?
0: Hoy Pero, en esta fecha laberinto... entras, un, entras un laberinto con un dron y puedes salir tranquilamente, ¿no? Manejado por. Claro, salvo
1: que te agarre Pablo Pérez.
0: <risa> claro, claro. Pablo
1: Pérez te lo, te lo destruye. Eh, pero justamente, eh, eh, no podemos. ¿Sabes cuál sería la alegoría del dron de la cual habla la sabiduría eh, ancestral? Eh, la sabiduría del dron sería la conciencia. Si una persona, porque el laberinto significa los múltiples problemas que tiene una persona en su vida y cómo la mente. Eh, en vez de, de, de seguir un camino de solución secuencial de los problemas, va tomando bifurcaciones y uno se complica cada vez más. Es como cuando uno agarra un ovillo, valga el sentido del ovillo de Arianda, sí. y lo quiere desenredar, sí. y hace una galleta y lo enreda más. Oh, sí. ¿Sí? Acá hay una alegoría en el hilo. El hilo tiene eh, nudos. ¿sí? Dice que cuando nosotros nacemos a la vida... Vamos a hacer un juego de palabras... ...pero que tiene que ver con la cábala... ...cuando venimos a la vida... ...¿cómo venimos? ...en relación a la ropa que nos ponemos después...
0: Hay, hay un Desnudo. dicho
1: de eso. Desnudos desnudos. ...desnudos... ...desnudos... ...sin el nudo... ...¿sí? ...quiere decir que venimos desnudos... ...sin un nudo... En, en, la, ...en virtud de que nos vamos complicando... ...a lo largo de nuestra vida... ...se va anudando ese hilo de la vida que decían que al final cortaban las parcas. Las parcas eran las tres diosas de la muerte que medían los hilos de la vida de la persona. ¿sí? Pero además, esa vida estaba hecha todo un montón de nudos. Por eso, eh, eh, Teseo eh, tiene que evitar también que el hilo se le haga nudos. O sea, cada vez que tenemos una situación complicada en nuestra vida... Por eso, acá, el simbolismo del laberinto lo queríamos tratar
0: aparte, porque tiene que ver con la psicología humana. Claro. ¿Sí? Vos decís, hay que, ir, des... hay que ir desatando los nudos a medida que, que se van eh, produciendo, ¿no? Sí, y no hacer nudos nuevos.
1: sí, Porque una persona, por ejemplo, que tiene un problema, supongamos que tiene un problema de pareja, que lo tiene que resolver en el ámbito de la pareja, Después va y lo comenta afuera Y lo comenta con otro, con otro, con otro Pone en consideración de 20 personas Con las que se encuentra en el día Para liberar algo que solamente La culpa de algo que solamente podía eh, Solucionar uno Y después el problema salió de la casa Y uno hizo el nudo por afuera Y lo hace peor ¿Sí? O una persona que entra en una cadena de deudas eh, Después eh, Esa cadena de deudas lo lleva, qué sé yo, a una adicción y la adicción lo lleva a tener inconstancia en el trabajo y, y se empieza a complicar. Claro. ¿Sí? Por eso dicen los budistas que los deseos, ellos los llaman los yoes, son nudos en el libre fluir de nuestra existencia. Eh, uno le echa la culpa al destino, pero es uno mismo el que, el que va anudando el, el nudo del destino y el que va agregándole eh, eh, recovecos y bifurcaciones al laberinto, o sea, yo no sé si me explico lo que sí sí eh, el tema es que eh, el laberinto lo volvemos cada vez más complicado nosotros por eso dice que si observas el cerebro el cerebro tiene una estructura laberíntica sí, sí. ¿Sí? los lóbulos cerebrales tienen una estructura laberíntica pero en el centro del laberinto quién está está el Minotauro. Y acá yo encontré una perlita muy interesante en el poema de Borges. Eh, porque a veces las verdades no las dan los científicos ni los filósofos, sino que las dan los escritores y los poetas, la gente del arte. Acá es donde el arte viene a salvarnos. Y entonces eh, dice Borges en el final del poema no guardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural Da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Nos da a entender de que ese toro en realidad es un hombre claro. y que ese toro en realidad somos nosotros. Cuando nos encontramos con, con lo peor de nosotros, con ese, con ese hilo que hemos ido complicando, y viste cuando se habla de, de uno dice, si pudieras hablarle al niño que fuiste, ¿qué le dirías? ¿No? Sí. Eh, y uno dice, perdón por haber hecho tantos nudos, o alguien que se dedica a echarle la culpa a los demás, que sería lo más fácil, la vida fue muy ingrata, mis padres, mi familia, mi pareja, todos complicaron mi vida menos yo, y ese nudo lo podía cortar uno nada más. ¿Sí? Eh, eh, alguien nos podría decir, mijo, pero usted se complicó para salir, era más fácil la salida, porque en la medida que uno usa la visión espiritual, no la de, la de los ojos de Teseo, porque Teseo buscó la ayuda de Ariadna, que le dio un hilo. El hilo, Ariadna, es, es la conciencia, por eso lo guía desde afuera. ¿Sí? porque nosotros dejamos, hay un punto primordial donde el hilo está atado, que es eh, el momento en que nosotros empezamos a echar una mirada al interior, entonces okay. la visión del, del laberinto se, vuelte, se vuelve panorámica, vos dijiste un dron, claro, es una respuesta moderna que da la tecnología, pero ustedes saben que los antiguos decían que la, eh, el halcón, por ejemplo para los egipcios, el halcón, era justamente eh, eh, el ojo del halcón o el ojo de Aurus, el ojo de Dios, era el que sobrevolaba por los problemas de la vida. Después un pedagogo extraordinario que se llama Paulo Freire lo llevó a la pedagogía. Hay un poema que se llama Ivo vio la uva que le enseña a toda persona que quiere aprender Cómo elevarse por sobre su vida cotidiana y ver las causas y los efectos de las cosas. Es ir desmadejando ese hilo. ¿sí? fíjate vos que al laberinto lo han explicado escritores, poetas, psicólogos. El laberinto no, no solamente está en Creta, ¿eh? no solamente los griegos. Hay laberinto. El primer laberinto del cual se tiene una, una noción está en Egipto. Y Heródoto o Herodoto, como lo mencionan otros, fue uno de los primeros que lo mencionó pero existen eh, laberintos eh, eh, en piedras eh, en, en la isla de Malta, existen laberintos eh, medievales. ¿Sabes dónde había un laberinto? En la catedral de Chartres. Hay un laberinto que dice que dejaron los constructores medievales, que fueron eh, aquellos eh, guerreros y monjes templarios que después de haber ido a Oriente para defender los lugares santos de la cristiandad, Vinieron hacia Europa con todo el conocimiento de, de los maestros orientales, integraron el cristianismo con el conocimiento de, de, de Oriente y ahí surgieron las catedrales medievales ¿eh? que tienen laberintos. En la catedral Chartres hay un laberinto en el piso. Hay muchas catedrales francesas que lo tienen. Hay un libro que yo le, les recomiendo que se llama El misterio de las catedrales. El autor es Fulcanelli Y ahí explica que en las catedrales medievales Bueno, se ve un poco en la catedral de Notre Dame Que el año pasado se se, eh, se quemó, se incendió Pero se ven las gárgolas, ¿verdad? ¿Qué hace una gárgola eh, eh, que es un monstruo en una, en una catedral? ¿Se lo preguntaron a veces? No En una de las catedrales de Francia Y se lo voy a de dejar a los oyentes para que lo busquen Está la figura de Lucifer, el macho cabrío. ¿Qué hace Lucifer o el diablo en una catedral? Bueno, eran simbolismos. Simbolismos que aquellos que se introducían en el en el esoterismo cristiano podían de, descular, podían descifrar, podían decodificar y de alguna manera acceder a una información que estando a la vista de todos... Permanecía secreta porque todos lo tomaban como un mero símbolo y no como una posibilidad de autoconocerse y vencerse a sí mismos.
0: Qué bárbaro. ¿Mm? Bueno, hay que, hay que conocer al minotauro que tenemos nosotros entonces.
1: Ese es el punto, Diego. Bueno, espero que les haya gustado el tema del no, laberinto. Sí. Podríamos seguir hablando, pero me parece que lo dejamos a punto caramelo. LU5 Podcast. Todo bien.